أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين مع استعداد الجيش الإسرائيلي لإطلاق عملية عسكرية على رفح جنوب قطاع غزة القاهرة تستعد للتعامل مع كل السيناريوهات وسط مخاوف مصرية من عواقب وخيمة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يحض حلفاء إسرائيل لا سيما واشنطن على وقف تزويدها بالأسلحة مع مقتل آلاف الغزيين في الحرب المدمرة حركة احتجاج واسعة ضد قيادات البوليزاريو والعدالة الجزائرية عشرات الشباب يحتجون بمخيمات تندوف للمطالبة بالإفراج عن محكوم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات الثالث عشر من فبراير احتفاء بالإذاعة في يومها العالمي قرن من الإعلام والتحسيس والتثقيف والترفيه في هذا العدد تكريم لوسيلة لا تتقادم رغم تطور التكنولوجيا إلى تفاصيل في الساعات الأولى من اليوم الثلاثين بعد المئة من الحرب الإسرائيلية على غزة تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق عدة بمدينة خان يونس جنوب القطاع موقعاً مئة وثلاثة وثلاثين قتيلاً في صفوف الفلسطينيين ضحايا هذه الحرب بات يناهز الآن تسعة وعشرين ألف قتيل أغلبهم أطفال ونساء في أوج الترقب لعملية عسكرية إسرائيلية على رفح أكد مسؤولون إسرائيليون اليوم أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية سيرأس وفداً إلى القاهرة لإجراء محادثات مع نظيريه المصري والأمريكي بشأن مقترح لوقف إطلاق النار تجهيز الجيش الإسرائيلي لإطلاق عملية على رفح الفلسطينية بمحاذاة مصر يثير مخاوف مصرية واسعة من العواقب الوخيمة لهذه الخطوة في ظل تكدس النازحين الفلسطينيين البالغ عددهم ما يقارب مليون وأربعمائة ألف نسمة وفق عدد من المحللين فإن مصر تواصل التحرك إقليميا ودوليا للضغط على إسرائيل منعا لاجتياح رفح لكن ما خياراتها للتعامل مع أي عملية عسكرية تقودها تل أبيب في رفح من القاهرة نستمع لأيمن سلامة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية سبق لجمهورية مصر العربية أن أنظرت إسرائيل غير مرة بعدم المساس بمحور فيلادلفيا ومحور فيلادلفيا في أقصى الشمال الغربي من قطاع غزة تحكمه اتفاقية دولية هي ملحق تعديل الأول عام 2005 للملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 مصر أيضا تنذر إسرائيل بمغاب الحاق الضرر الجسيم بالمدنيين وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان وارتكاب مجازر بحق المدنيين في رفح الفلسطينيه تحديدا حاله شن هجوم بري من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي ولكن في الوقت ذاته قامت مصر بتجهيزات 
للمرافق ومعسكرات والتخييم لعشرات الالاف من الغزيين تحسبا لنزوحهم القسري غير الانساني غير القانوني من جانب سلطه الاحتلال الاسرائيليه مصر قامت بالفعل بتجهيز مثل هكذا مخيمات في المدن الساحليه في شمال محافظه سيناء وهي ترتيبا رفح والشيخ زويد والعريش أصوات تتعالى عربياً آخرها للعاهل الأردني من واشنطن أو دولياً مثل الصين تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح محذرة من كارثة إنسانية أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقد كان خطابه أكثر حدة حض حلفاء إسرائيل على وقف تزويدها بالأسلحة في ظل العدد الهائل من الضحايا الفلسطينيين الذين يسقطون كل يوم في غزة في إشارة إلى الحليف الأمريكي رئيس الدبلوماسية الأوروبية انتقد بشدة أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة إجلاء أكثر من مليون غزي لجأوا إلى مدينة رفح في غزة قبل العملية المرتقبة متسائلا أين سيتم إجلاؤهم؟ إلى القمر؟ حسب قوله هل تصريح جوزيب بوريل يعبر عن موقف أوروبي مشترك من إسرائيل؟ من بروكسل محمد رجاء بركات خبير الشؤون الأوروبية المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل أظهر غضبه إزاء المواقف التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن بشكل خاص إزاء الأحداث التي تجري حاليا في قطاع غزة ولكن مع الأسف يعني هذا الموقف المتقدم للسيد بوريل يتناقض نوعا ما مع الموقف الصامت حاليا لرئيسة المفوضية الأوروبية وبالتالي هناك خلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي ولكن كاف هذه الدول بدأت تطالب ولو على الأقل بوقف إطلاق نار مؤقت من أجل تجنب كارثة في رفح فالموقف الأوروبي حاليا بدأ يتغير ولكن سيكون مرتبط نوعا ما بالموقف الأمريكي نجد أن الموقف الأمريكي الرئيس بايدن لازال يتحدث عن شروط معينة من أجل وقف إطلاق دائم والاتحاد الأوروبي بإمكانه الضغط على إسرائيل لا سيما في ما يتعلق بالمبادلات التجارية والعلاقات المتطورة بين الجانبين صادرات وواردات إسرائيل نحو 40% منها يتجه إلى دول الاتحاد الأوروبي وهناك اتفاقيات شراكة واتفاقيات تبادل حر ومنطقة حرة مع إسرائيل لذلك بإمكان الاتحاد الأوروبي الضغط ولكن يبدو أن سيد بوريل يجد نفسه وحيدا الآن وعاجزا عن عمل أي شيء يهدف إلى فعلا إيجاد حل نهائي للأزمة ولبادة الجماعية الجارية حالياً في قطاع غزة علمت ميديا نقلاً عن مصادرها أن مجموعة من حوالي 30 شاباً من قبيلة الرجبات السواعد قامت أمس بمخيمات تندوف جنوب الجزائر بتحرك احتجاجي للمطالبة بالإفراج عن أحمد ولد بن علي المحكوم عليه من قبل محكمة تندوف في نوفمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات هؤلاء المحتجون الذين علموا أن والي مدينة تندوف يعتزم القيام بزيارة إلى مناجم غارج بلا عبر الطريق التي تعبر مخيمات تندوف قاموا بإغلاق الطريق بإطارات السيارات وإدرام النيران فيها مما أجبر الموكب على التراجع ثم قصدوا ما يسمى المقر العام للبوليزاريو أحرقوه أيضا قبل أن يتوجهوا إلى ما يسمى بمديرية الأمن والتوثيق وينظم اعتصاما تم فضه بالقوة من قبل عناصر البوليزاريو 
تجدد مظاهر الانفلات الأمني في مخيمات تندوف يحمل في طياته أكثر من رسالة كما يوضح عبد الفتاح سالم رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من العيون في ظل غياب سبل الانتصاف والتقاضي بالنسبة لقاطني مخيمات تندوف يضطرون إلى الانتظام في أساليب احتجاجية ضد حالات القمع والاعتقال التعسفي والاحتجاز التي يتعرضون لها من طرف ميليشيا فوليساريو بتورط أيضا من الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية في القطاع العسكري الثالث بتندوف قاطني مخيمات تندوف يعيشون على وقع تفكك أمني وتنظيمي تعيشه الجبهة الانفصالية بالموازاة مع انتشار كبير لعصابات جريمة المنظمة وتغلغل أيضا وانتشار للخطاب الديني المتطرف فضلا أيضا عن انتشار لمظاهر تسلح وبالتالي فقاطني مخيمات تندوف باتوا يحتمون بالإطارات ذات الطابع القبلي بغرض يعني التعبير عن سخطهم وعن امتعاضهم العارم إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية في مخيمات تندوف في نفس الوقت مشروع سياسي البوليساريو أيضا بات متراجعا بسبب تطورات سياسية والدبلوماسية الميدانية يشهدها ملف الصحراء الأمر الذي يدفع بتراجع الدعاية السياسية للبوليساريو يدفع أيضا في صالح تحرر قاطني مخيمات تندوف من البروباغاند ومن الدعاية السياسية الانفصالية وبالتالي يبحثون عن إطارات تنظيمية واجتماعية أخرى يحتمون بها ضد قمع وضد تنكيل جبهة الانفصالية كان بثها الأول قبل قرن من الزمن بالتزامن مع الألعاب الأولمبية واليوم تظل وسيلة الإعلام الأكثر قدرة على الاستمرارية التطور والانخراط في تكنولوجيا المستقبل الإذاعة بكل سحرها وتفاصيلها وخفاياها ترافقكم منذ مئة عام تفتح مختلف الملفات دون حرج الصور تطلعكم على أنباء العالم لحظة وقوعها مسهمة في عملية مستمرة من الإخبار وتثقيف اليوم نحتفي باليوم العالمي للإذاعة بعد أن أعلنته الدول الأعضاء في اليونسكو في عام 2011 ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 يوما دوليا للأمم المتحدة الإذاعة عابرة للأجيال بصوت وقلم نهى يوسف منذ اختراعها أواخر القرن التاسع عشر ما زالت الإذاعة رفيقكم الدائم يجمع حول لحظات قوية ومشاعر مشتركة الإذاعة وعلاوة على دورها الإخباري تطورت على مر هذه السنوات المئة وما برحت ترفه عنا ولكن أيضا تعلمنا مثل ما يؤكده شعار هذا العام تقول أدغي أزولاي المديرة العامة لليونسكو في رسالتها بهذه المناسبة زلزال المغرب تغطية خاصة على ميديا الإذاعة وسيلة الإعلام منخفضة التكلفة التي تذهب حيث يتعذر على الوسائل الأخرى الوصول خاصة وأن ثلث سكان العالم لم ينتفعوا بالاتصال اللائق بشبكة الإنترنت في عام 2023 الراديو يتفوق على سائر الوسائل الأخرى من حيث شموليته وسهولة الوصول إليها خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ وقد عشتم معنا ذلك قبل نحو ستة أشهر على مدينة اعتماد سلام لمدينة
إغيل ميديآوا منذ أزيد من أربعة عقود صنعت معكم تاريخا متفردا في المشهد الإعلامي المغربي المغاربي والمتوسطي بأصواتها المميزة الراحلة منها والتي لا زالت تؤسس المشهد السمعي بكل احترافية ومهنية وشكرا للاستضافة أهلا بمجدولين وأنا سعيد جدا بتجديد اللقاء مع الزملاء والأصدقاء سادس من سبتمبر 1980 هو يوم انطلاق المشروع الإذاعي العظيم مع تطور الخدمات الإذاعية المتسارعة خاصة مع الوسائل التكنولوجية الرقمية كانت مديئة في مقدمة الركب تقود هذا التحول سواء من خلال الحضور على مختلف المنصات التواصلية أو ريادة ورش المدونات الصوتية البودكاست في الثالث عشر من فبراير اليوم العالمي للإذاعة ميديان تواصل معكم مهمتها الإخبارية التعليمية التثقيفية والترفيهية تتطلع إلى مستقبل تطوع فيه التكنولوجيا الحديثة لصالحكم وكما نوهت المديرة العامة لليونسكو في القوة الكامنة لموجاتنا نبني ونبث معكم فكرة عالم أفضل جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا